0: Su ingenuidad le hizo creer en un hombre que se hacía pasar por un supuesto mesías. Viajó de España a Perú pensando que era una especie de elegida y no creerás a dónde realmente fue a caer. El autodenominado príncipe Gurdjieff no era más que un falso profeta que se encargaba de engañar y secuestrar a mujeres para repoblar el nuevo mundo, ejerciendo la manipulación en su máxima expresión y así logrando que sus víctimas creyeran en él, peor aún que dijeran a las autoridades estar ahí por decisión propia. Sin embargo, lo cierto era que no se trataba más que de un plan muy bien elaborado para tener mujeres bajo su dominio y así someterlas física, emocional e íntimamente, siempre haciéndolas creer que su misión era salvar al mundo.
1: Lo único que puedo decir es que es peligroso y que no puede salir bajo ningún concepto, porque todo el mundo, todas las mujeres están en peligro. Y aparte que en el caso de que él salga... Eh, no es que haya riesgo de fuga, es que es inminente la fuga, no va a aparecer nunca más, va a desaparecer y no va a volver, entonces no pueden, no pueden dejarlo libre.
0: El nombre de esta chica es Patricia Aguilar Povedo, tuvo la desdicha de haber caído en manos de Félix Steven Manrique Gómez, con quien vivió un verdadero infierno. Ella junto con otras dos mujeres originarias de Perú, fueron obligadas a vivir en condiciones deplorables e inhumanas, así como también dar a luz a los hijos del supuesto líder espiritual sin el apoyo médico necesario. Su testimonio deja entrever cuán fuerte fue su influencia sobre ellas, al grado de creer que el hombre es un peligro para toda a las mujeres del mundo en especial, todas aquellas que han pasado por una situación difícil que las haya dejado tan vulnerables como para creer en las mentiras del sujeto. Justo como fue el caso de Patricia, quien antes de sufrir esta fatídica experiencia llevaba una vida feliz junto a sus padres en España. Siendo la hija mayor del matrimonio entre Alberto Aguilar y Rosa Povedo la joven disfrutaba de tener una familia unida y un hermanito menor de nombre Alexis atravesó su niñez sin ningún tipo de preocupaciones solo dedicándose a la escuela y a ser una niña feliz además Aparte de contar con el amor de sus progenitores, también mantenía un lazo muy especial con uno de sus tíos. Su nombre era José, lo consideraba un segundo padre y disfrutaba muchísimo de su compañía. Tanto era su cariño hacia él que su repentina partida la destrozó emocionalmente. Patricia apenas tenía 16 años cuando perdió a uno de sus seres queridos más importantes en su vida y fue precisamente este triste acontecimiento lo que dio inicio a formar el camino que la llevaría a las garras de su captor. Luego del fallecimiento de su tío, la adolescente se sumergió en un estado de depresión y aislamiento profundo. Es normal, es lo que pensaba la familia, puesto que todos los integrantes sabían del lazo especial que mantenían el uno con el otro. Creían que el tiempo curaría esa herida de pérdida, sin embargo, nunca imaginaron lo que realmente ocurría tras la puerta de la habitación de la joven, quien no solo estaba sumamente devastada, sino que de alguna forma ese trauma le hizo despertar una curiosidad muy grande en cuanto a lo que existe más allá de la muerte. Buscar en internet cosas sobrenaturales se volvió su principal obsesión. Pasaba horas en la computadora investigando, tratando de encontrar alguna respuesta que le acercara un poco más a su tío. Tal vez no sea era su forma inocente de darse consuelo a sí misma al pensar que su ser querido de alguna u otra forma seguía cerca de ella. Pero las cosas se comenzaron a salir de control cuando quiso contactar a cualquier persona que pudiera ayudarle a resolver sus dudas. Mi tío falleció y hace poco vi una entidad oscura en el pasillo de mi casa. ¿Será coincidencia? Sería un sueño. Me gustaría que me dijeras qué opinas. Gracias esparciendo mensajes como este por algunas páginas de internet fue descubriendo que mucha gente buscaba lo mismo simpatizantes con las cosas más allá de este mundo se volvieron su refugio por desgracia no contaba con que detrás de la pantalla existen personas cuyas intenciones son completamente escalofriantes y de esta manera apareció Félix Steven Manrique Gómez de 35 años de edad y originario de Perú su seudónimo, Príncipe Gurdjieff, se leía en absolutamente todos los perfiles de Facebook que manejaba, cuentas que tenían como propósito identificar a chicas vulnerables y fáciles de manipular para obtener de ellas cuanta cosa se le ocurriera pedir. Y de esta forma, por medio de un mensaje de texto vía inbox, le mandó un mensaje diciendo yo puedo ayudarte y se presentó como el salvador enviado por Dios con misiones post-apocalípticas y con total seguridad le dijo a Patricia que el mundo estaba muy cerca de llegar a su fin y por lo cual él tenía la misión de repoblar después de la catástrofe. Posterior al primer contacto, el supuesto mesial le solicitó su número de WhatsApp y fue a partir de entonces que las manipulaciones comenzaron, haciéndola sentir a ella misma como una elegida. Le dijo que él tenía la misión de guiarla para que lo ayudara a cumplir la profecía. Entonces, teniendo apenas 16 años con una mente tan vulnerable, tan inocente, la joven creyó sin protestar en absolutamente todo lo que el hombre le dijo. En poco tiempo pasaron de una conversación formal a una mucho más íntima en donde Félix no tuvo reparo en solicitar contenido íntimamente explícito, sin importar que la chica fuera menor de edad, pero sobre todo sin temor a represalias, puesto que él sabía perfectamente que para entonces su influencia ya estaba lo suficientemente arraigada en su mente como para hacerle a creer que todo era consensuado. Convencida de que tenía como labor reunirse con el autodenominado príncipe Gurjev, la joven española solo estaba esperando que llegará a su mayoría de edad para huir de casa. Seré una esposa muy obediente, lo que le sea al sujeto, haciendo referencia al día en que finalmente pudieran estar juntos. El plan consistía en que, luego de cumplir los 18, Patricia tomaría dinero de sus padres para escapar a Perú a cumplir su supuesta misión de vida, es decir, estar bajo el control de Félix para satisfacer sus deseos, caprichos y cualquiera que fuera su mandato. En un lapso de dos años planearon todo a la perfección, sacar el pasaporte, obtener efectivo necesario, salir de casa sin que sus padres se dieran cuenta, cada detalle sin lugar a error para que una vez llegada la fecha las cosas resultarán bien y de esta manera cuando finalmente llegó el 7 de enero del año 2017 la chica no dudó en tomar aproximadamente 6 mil euros que sus padres tenían en casa y sin decir más cruzó la puerta de su hogar diciendo adiós a la vida tal y como la conocía obviamente sin saber que estaba a punto de enfrentar la peor experiencia de su existencia un verdadero infierno naturalmente y por otra parte Alberto y Rosa se percataron de su ausencia pues por mucho tiempo no había salido de su habitación y tampoco se escuchaba ningún tipo de ruido entonces cuando se asomaron a la alcoba para ver si todo estaba en orden se encontraron con la sorpresa de que su hija mayor ya no estaba en casa y ya era demasiado tarde la joven iba rumbo a Perú y no había poder humano que le hiciera desistir de su errónea decisión Obviamente ya tenía todo el cerebro coco -washado. ni siquiera un mensaje de sus propios padres, quienes, preocupados, intentaron comunicarse con ella. A lo cual la joven simplemente respondió, estaré bien. Sin embargo, esa frase tan cortante y evasiva solo terminó por alertar a la familia sobre que algo en realidad no estaba bien. Desesperados por tener noticias de su hija, hicieron la denuncia correspondiente e iniciaron una implacable búsqueda distribuyendo folletos con el rostro de Patricia, desaparecida, decía con letra grande sobre un fondo rojo pero días después no parecía dar resultados. ¿Y cómo iba a dar resultados si estaba del otro lado del mundo? Pero, sin idea de dónde comenzar a buscar, optaron por entrar a la habitación de la joven e intentaron descubrir algo que les dé algún indicio de su paradero. Indagaron en todos los rincones hasta que finalmente dieron con algo que les pareció bastante extraño. Se trataba de símbolos religiosos, algunas notas a modo de tareas pendientes, las cuales decían lo siguiente... Ritual de bautismo Ritual de lavatorio de pies Ritual de matrimonio Ritual funeral Todas esas descripciones no tenían explicación alguna para sus padres ya que en casa no era algo que se hubiese profesado con anterioridad pero lo que más despertó incertidumbre fue un par de fotografías en donde aparecían personas que nadie conocía al igual que otra nota con especificaciones muy concretas como el trámite del pasaporte, algunos certificados, actos de nacimiento y demás. ¿Para qué ocupaba todo esto? Es la pregunta. Pues todo esto, todo esto se lo cuestionaban en casa. Por su parte, los padres de familia continuaron con su intento de comunicación hasta que lograron obtener una supuesta ubicación de donde aparentemente se encontraba feliz por voluntad propia, entre comillas, claro, y con otro mensaje, estoy bien, en Pitesti, Rumania. Más solo bastón para investigaciones para que saliera a la luz de que realmente no se encontraba ahí. Lo cierto es que para entonces ya residía en Lima, Perú, al lado de su tan venerado líder espiritual y junto a otras dos mujeres que al igual que ella cumplían el papel de esposas. Y por si fuera poco, en ese pequeño departamento también habitaban cuatro niños, producto de las relaciones entre las mujeres y Félix, convirtiéndose en una muy controversial familia de la que ahora Patricia también formaba parte. Mientras tanto, de regreso en España, los padres de familia ya sospechaban que la joven había sido atraída a una especie de secta en donde estaban muy seguros que corría peligro, un peligro que en un principio no fue muy evidente para ella, considerando que hacía todo lo que su captor le decía sin protestar. Llegó incluso a consumir ayahuasca y otro tipo de sustancias alucinógenas que le fueron ofrecidas en medio de algún tipo de ritual para fin determinado, o al menos eso creía ella y las otras dos Dos mujeres Aunque evidentemente esto solo tenía como objetivo debilitar su mente para continuar con el abuso físico e íntimo que ejercía Félix, bajo el pretexto de que la sexualidad era un ritual sagrado y mágico. A la par, los padres de la joven española descubrían también las enfermizas conversaciones que se habían originado desde que ella tenía apenas 16 años, confirmando así la sospecha de que estaba siendo manipulada de una manera muy extrema. Se dieron cuenta aparte que había sido él quien bajo muchas promesas había pedido a la chica que se mudara a Perú, entonces con todos estos datos acudieron a las autoridades esperando poder hacer algo al respecto. Desgraciadamente, una vez que fueron alertados y citados a declarar, Steven llevó a la mismísima Patricia para que dijera que en realidad ella estaba viviendo con él porque así lo quería. Ya era parte mayor de edad, por lo que sus palabras fueron completamente válidas y aceptadas. No obstante, para dejar el asunto todavía más claro, el hombre le dijo que debía dar una entrevista contando un relato muy diferente a lo que en realidad vivían entonces que en un medio de comunicación se citó con la chica y esto fue lo que dijo al respecto.
1: Bueno, eh, lo primero que tengo que decir es que yo no fui captada por nadie, por ningún príncipe burgués, ningún tipo de secta gnóstica, ni ningún tipo de institución religiosa. Y bueno, con respecto a este personaje conocido como esta persona, el señor Steven, ¿no? Debo decir que se le ha acusado eh, sin pruebas de que él es este personaje, ¿no? Eh, primeramente porque este personaje, según lo que he leído, pone que tiene varias esposas, varias mujeres, como nueve, así me ha parecido ver, y bueno, el señor Steven... No, tiene.
0: no solo había sido obligada a desmentir públicamente todas las acusaciones, sino que también se le había ordenado decir que ella no era pareja del hombre, sino que era una trabajadora que por motivos económicos vivía con él en una misma casa. Por desgracia, esta entrevista solo fue una estrategia para desviar la atención y tener tiempo suficiente para mudarse a la selva peruana, donde se esconderían del ojo público e intentarían pasar desapercibidos. Para lograrlo se le pidió a la española que se cortara su cabello, así sería mucho más difícil reconocerla. Una vez en el nuevo domicilio, las condiciones de vida empeoraron. Sin comida ni los servicios básicos para coexistir, la situación era sumamente crítica. Ni siquiera tenían dónde dormir, salvo Steven. Claro que descansaba en el único colchón de la habitación, turnando un lugar para cada esposa cada tantas horas por la noche. Y a partir de entonces el abuso físico incrementó. Tanto las chicas como los niños recibían castigos muy severos siendo golpeados a latigazos, sin comida ni agua suficiente. Todo esto hizo que poco a poco Patricia se fuera dando cuenta de la trágica realidad en la que ella misma se había metido. Steven no era ningún salvador, era un hombre con oscuros deseos de poder sobre sus víctimas, sin importarle ni un poco el bienestar de sus supuestas esposas e hijos. Desgraciadamente, para cuando abrió los ojos, ya se encontraba esperando un bebé y lo hacía en condiciones deplorables, en especial al inicio del año 2018, que nuevamente se mudaron, esta vez a lo más profundo de la selva, a un espacio dominado por el narco. ¿Quién se atrevería a buscar hasta allá? Steven pensó que ahí estarían más seguros ya que no quería arriesgarse a ser arrestado, ni siquiera por el bienestar de su hijo en camino, que al final fue recibido sin ningún tipo de auxilio médico. Ahí, en medio de la selva, en un ambiente hostil plagado de insectos y podredumbre, nació el primogénito de Patricia un 28 de mayo del año 2018. Para entonces, ya no solo había una denuncia en contra de este sujeto, sino que la madre de otra de las víctimas también había alzado la voz. Su hija tenía 29 años y estaba en las mismas condiciones que Patricia. Sin embargo, las cosas no pintaban para nada bien. Desde aquella entrevista ya no existía rastro del sospechoso ni de sus súbditas, por lo que la esperanza de encontrarlas estaba siendo reducida a cero, hasta que de la nada una llamada inesperada lo cambió todo. Era una de las esposas de Steven pidiendo auxilio a su madre para que la encontrara, pues ya no quería vivir más en semejantes condiciones. Acto seguido bastó con rastrear la llamada para dar con ellos. El arresto se concretó el 4 de julio del año 2018, no sin antes haber pasado por un operativo encubierto para detectar los movimientos del sospechoso y de las demás mujeres. Así se dieron cuenta que tanto Patricia como los demás niños se encontraban en otro cuarto más alejados en donde Félix dormía con sus dos esposas. Por fortuna fueron rescatadas a tiempo. De
1: repente aparece Patricia con un bebé en los brazos que tuvo un mes antes, el 28 de mayo, el bebé estaba eh, en un estado lamentable, lleno de picaduras de mosquitos, y la policía nos dice que, que bueno, si hubiéramos tardado, hubieran tardado un mes más, no, seguramente no, no estaría con vida.
0: Lo siguiente en el caso fue dictar prisión preventiva a Steven para recabar las pruebas necesarias que finalmente, en el año 2019, lo condenarían a 20 años de prisión por mantener en cautiverio a las mujeres. Asimismo, se le impuso una compensación de daños por la cantidad de mil dólares. Todo gracias a que los padres de las chicas nunca se dieron por vencidos en encontrarlas, aun y cuando ellas mismas aseguraron estar felices en un nuevo hogar por su propia voluntad. Si te gustó este video, también recuerda que los puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en todas las plataformas de audio.